0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Rei. Nós estamos no último capítulo, onde ela fala sobre o corpo, no capítulo 14. Ontem nós já lemos algumas das partes é, relacionadas com as causas emocionais e as causas mentais das doenças do nosso corpo, das nossas dores, né? Já lemos algumas partes do corpo e hoje nós vamos continuar. Lembrando, queria lembrar vocês que ontem eu disse que o livro Você Pode Curar o Seu Corpo é, já estava no YouTube e no Spotify e não está. Então nós vamos tentar subir para vocês terem acesso né, a toda a lista de doenças e possíveis causas e afirmações para erradicar, né, remover a doença, mas também é muito simples de encontrar, vocês podem tranquilamente é, ir no Google e colocar é, lista das doenças de Luiz Rey, né, aí vocês vão encontrar, tem vários sites que trazem isso e aí vocês podem procurar só no, a, a doença específica, né, que vocês estão procurando. Eu não vou fazer a leitura de novo, porque ela ficou bem longa no outro livro, né? É... E, e até para vocês procurarem na leitura é difícil, porque tem que ouvir um monte de doença até chegar de vocês, né? Que vocês estão procurando. Então, eu sugiro, de qualquer forma, procurar no Google, né? Lista de doenças. Eu até vou dizer aqui como é que ela chama, quer ver? Ó? Só um minutinho para vocês terem aqui. Então, a Luiz Rei vai ter, ela chama de uh, a lista, né? A lista de doenças de Luiz Rei, cure seu corpo, tá? Então, é isso que, que vai ter todas as doenças. Eu já li uma vez e, e nessa vez eu não vou ler de novo, porque são muitas páginas e é preferível que você procure a sua própria doença na própria lista, tá? Então, tá. Vamos dar sequência, então? Falando hoje sobre o pescoço e a garganta, começando a falar do pescoço e da garganta, né? É, bom, o pescoço e a garganta são fascinantes, porque a maior parte das coisas acontece ali. O pescoço representa a capacidade de ser flexível no pensamento, ver o outro lado da questão e entender o ponto de vista de outros, quando há problemas no pescoço, em geral, estamos sendo teimosos em, nossa, em nosso conceito sobre uma situação. Sempre que eu vejo alguém usando um colar, por exemplo, aqueles colares ortopédicos, eu sei que essa pessoa está convencida do seu ponto de vista sobre uma questão e inconscientemente está teimando em não ver o outro lado. A propósito, Virginia Satir... A brilhante terapeuta familiar diz que fez uma pesquisa boba e descobriu que existem mais de 250 maneiras diferentes de se lavar a louça, dependendo de quem lava ou dos produtos utilizados. Então, quando nos prendemos à crença de que há apenas um jeito ou um ponto de vista para tudo, estamos deixando de fora muitas coisas boas em nossa vida. Bom, a garganta, ela representa a nossa capacidade de falar em favor de nós mesmos, de pedir o que queremos, de dizer o que sentimos, representa o eu sou, o nosso eu, né? Quando temos um problema na garganta, em geral significa que não estamos nos sentindo no direito de expressar essas coisas, de expressar o nosso eu. Não estamos à vontade para defendermos a nós mesmos. Garganta inflamada, por exemplo, por exemplo, é sempre um sinal de raiva. Quando há também um resfriado, então existe confusão mental junto com ela. A laringite, em geral, significa que você está tão brabo que não consegue nem falar. A garganta também representa o fluxo criativo no corpo. É nela que expressamos a criatividade. Quando usamos nossa criatividade, tudo está bem. Mas quando nossa criatividade está sufocada ou frustrada, temos constantemente problemas de garganta. E isso acontece também com pessoas que vivem só para os outros, nunca fazendo o que querem, sempre tentando agradar as mães, os pais, os cônjuges, os chefes. A amidalite ou distúrbios da tireoide refletem criatividade frustrada por não se poder fazer aquilo que realmente se quer. O centro energético da garganta, que é o quinto chakra, é o lugar do corpo onde ocorrem as mudanças. Quando estamos resistindo a mudanças, no meio delas ou tentando mudar alguma coisa, muitas vezes temos muita atividade na garganta. Repare quando você tosse ou quando outra pessoa tosse. O que acabou de ser dito? Aqui estamos reagindo. Trata-se de resistência e teimosia. Ou o processo de mudança já está em andamento. Estar difícil de lidar com isso. Nos meus cursos, eu uso a tosse como um instrumento para a autodescoberta. Sempre que alguém tosse, eu faço com que ele toque a garganta e diga em voz alta. Estou disposto a mudar e estou mudando. Mudando agora para os braços. Bom, os braços representam nossa habilidade e a nossa capacidade de abraçar as experiências da vida. De acolher, né? A parte superior do braço está ligada à nossa capacidade. Enquanto o antebraço está ligado às habilidades. Guardamos velhas emoções em nossas juntas. E os cotovelos representam a nossa flexibilidade em mudar de direção. Você aceita com flexibilidade mudar o rumo de alguma coisa em sua vida? Ou, de repente, velhas emoções que o estão mantendo enraigado num único lugar? Você aceita, você tem flexibilidade para isso. As mãos. Vamos pensar nas mãos. As mãos agarram, seguram e apertam. Deixamos coisas nos escapar pelos dedos. Às vezes seguramos até demais. Temos mão boa ou somos mão fechada ou mão aberta e assim por diante. Damos uma mão a alguém. Andamos de mão dada. Está a mão ou fora de mão. Temos mão pesada, mão leve. Alguns têm mãos abençoadas. As mãos podem ser delicadas ou duras, com nós pronunciados por se pensar demais, com nós pronunciados nas mãos, no caso, né, nozinhos assim, com nós pronunciados por se pensar demais ou deformados pela crítica artrítica. As mãos em garra se originam do medo, medo da perda, medo de nunca ter o suficiente. Medo de aquilo não ficar se, for segura, se não for segurado com força. Agarrar-se a um relacionamento só faz o parceiro fugir em desespero. Mãos cerradas não podem pegar nada novo. Soltar os braços e sacudir as mãos para secá-las nos traz uma sensação de relaxamento e de abertura. Aquilo que lhe pertence não lhe pode ser tirado, por isso relaxe. Vamos falar dos dedos agora. Os cinco dedos têm seus próprios significados. Problemas nos dedos mostram onde você precisa relaxar e soltar. Se você cortou o indicador, provavelmente existe raiva e medo relacionado com seu ego em alguma situação atual. O polegar é mental e representa a preocupação. O indicador é o ego e o medo. O dedo médio está relacionado com sexo e com raiva. Quando você estiver com raiva, segure o, segure o dedo anular e perceba a raiva se dissolver. Olha aí, gente, o um dedo anular. Né? Segura ele com força e dissolva a sua raiva. Segure o dedo direito se estiver com raiva de um homem e segure o dedo esquerdo se for raiva de uma mulher. O dedo anular tem a ver com as uniões e o pesar. O mínimo, dedinho pequenininho, né? Está relacionado com a família e com o fingimento. Vamos falar das costas? As costas representam o nosso sistema de apoio. Problemas nas costas geralmente significam que estamos carentes de apoio. É frequentemente comum pensarmos que contamos apenas com o apoio de nossa família ou de nossos cônjuges. Porém, na realidade, contamos com o apoio total do universo e da vida em si. A parte superior das costas está relacionada com a sensação de carência de apoio emocional. Meu marido, minha esposa, meu namorado, meu amigo, meu chefe não me compreende ou não me apoia. A parte média das costas está relacionada com culpa. Tudo aquilo que está atrás de nós. Você tem medo de ver o que está lá ou o que está acontecendo lá. Você se sente, de repente, apunhalado pelas costas. Né? Você acha que está realmente na pior? Suas finanças estão uma bagunça ou então você se preocupa demais com elas? Então, pode ser que a parte inferior das suas costas o esteja perturbando por causa da falta de dinheiro ou medo de não tê-lo. A quantia que você tem não importa. É a preocupação em relação a ele. Um número muito grande de pessoas crê que o dinheiro é coisa muito importante, a coisa mais importante na vida e que não conseguiríamos sobreviver sem ele. O que não é verdade. Existe algo muito mais importante e precioso para nós sem o qual não poderíamos viver, que é o quê? A respiração. O ar que respiramos é a substância mais preciosa de nossa vida. E, no entanto, tomamos como certo, como garantido. Temos como garantido que depois que, depois que exalarmos esse ar, ele continuará ali para inspirarmos outra vez. Se não respirássemos outra vez, não duraríamos mais do que três minutos. Ora, se o poder que nos criou nos deu a respiração e o ar para durar o tempo que vivermos, não podemos confiar que tudo mais que necessitamos também nos será fornecido? Que bonita essa reflexão, né, gente? Bom, eu vou parar por aqui. No próximo capítulo, no próximo áudio, a gente fala de pulmões, a gente fala de peito, seios. Falaremos do coração também, do estômago, de outras partes do corpo, tá bom? Por hoje é só. Lembrando que quem quiser me seguir no Instagram, Débora com H no final, ponto, spadotto, com dois t's, Também temos os livros já antigos, já lidos anteriormente no YouTube canal Livros Mágicos e também no Spotify, se você quiser indicar para alguém algum livro que você já ouviu ou reouvir, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos nos concentrando aqui para nossa meditação do dia. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, respire e ouça a minha voz. Respire profundamente e seja grato por estar aqui e agora. Seja grato pelo ar que você respira. Seja grato pelo seu corpo estar funcionando para lhe proporcionar a vida todos os dias. Querida divindade, criador de tudo que é, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Que a partir de hoje e sempre, eu possa sempre olhar para o meu corpo, para a imagem refletida no espelho, com amor e gratidão. Este sou eu. Este é o milagre da vida, que enxergo todos os dias ao olhar no espelho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Que tudo que eu precise saber hoje seja trazido até mim. Gratidão.